0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus Momento da palavra Momento da palavra Deus não é um Deus de acasos Você pode dizer isso, Deus não é um Deus de acasos Deus é um Deus de propósitos Aleluia Diga comigo, Deus Não é um Deus de acaso. Deus é um Deus de propósitos tudo que Deus criou tudo que Deus formou foi com um único propósito com um único intuito de que o ser humano glorificasse a ele na sua criação quando a gente olha para o céu quando a gente olha para o ar, quando a gente olha para o mar, quando a gente olha para todas as coisas que existem, toda e qualquer coisa para onde os teus olhos olharem, foi formado por Deus para que Ele fosse glorificado, por essa razão a terra é como nós conhecemos, dias e noites, céus e mares, animais, plantas, vida, tudo isso foi constituído e formado com o propósito de glorificar ao Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, Paulo diz, todavia, para nós, para todos nós, para o ser humano, para o homem, para nós, há um só Deus, há um Pai. E dele são todas as coisas... E para quem existimos Glória a Deus amado Nós existimos para um só Deus E esse Deus é o Senhor E aí ele complementa dizendo E um só Senhor Jesus Cristo Pelo qual são todas as coisas E nós também Diga assim comigo Eu sou Eu existo Eu nasci Para glorificar Ao Senhor esse sempre foi o propósito da nossa existência, sermos dele, vivermos para ele. Só que todos nós conhecemos a palavra, conhecemos a história. Apesar do homem ser a imagem e a semelhança de Deus, o pecado, ele entrou no homem. E uma vez que o pecado entrou, o pecado corrompeu, mas não só corrompeu. Como também matou imediatamente o homem. Mas espera aí, pastor, mas o pecado matou o homem imediatamente? Sim, imediatamente. Mas Adão não caiu. Adão não, não expirou, Adão não morreu. Como é que o pecado pode ter matado o homem imediatamente se Adão não caiu? Se Eva não. Se eles ainda viveram centenas de anos ainda. É simples. Se nós considerarmos o fato. De que o conceito da morte é a ausência de vida. O que, que é a morte? A morte é a ausência de vida. Então se a gente considerar que a morte é a ausência de vida. Adão e Eva morreram no exato instante. Em que eles se afastaram de Deus. Amado aprenda uma coisa. Entenda uma coisa. O Espírito Santo nos ministrou isso. Assim como um animal marinho desligado das águas, ele não sobrevive, assim como uma planta, desligada, afastada da terra, ela não sobrevive, ela morre, o homem, afastado de Deus, o homem quando ele se afasta do Senhor por causa do pecado, ainda que ele respire, ainda que o seu coração bata, ainda que ele tenha pulso, mas afastado de Deus, ele tem nome de que vive, mas na verdade está morto. Um grande exemplo disso na palavra, nos evangelhos, fala sobre o filho pródigo. Lá em Lucas 15, 22. A Bíblia disse, numa certa feita o filho chegou para o pai e disse, Pai, me dá a minha parte da fazenda, me dá tudo que eu tenho direito, porque eu vou embora. Eu vou viver a minha vida como eu quero. E ele foi. E diz a Bíblia que ele gastou tudo. Ele gastou todas as riquezas, ele gastou tudo que ele tinha, e quando ele foi perdendo, quando ele foi perdendo, quando ele não tinha mais nada, quando o seu desejo era comer as bolotas que os porcos desejavam, quando ele se viu naquele estado, ele pensou, vou voltar para a casa do pai, e ele foi. E diz a palavra que quando o pai soube que o filho estava voltando, aquele filho que havia se afastado do pai, quando ele soube que o filho estava voltando, como é que o Pai o recebeu? Depois você vê lá em Lucas 15, 22. O Pai disse assim para os seus criados. Olha, trazei a melhor roupa que vocês tiverem. Peguem um anel e coloquem o um anel no dedo do meu filho. E tragam novas sandálias e coloquem nos seus pés. Sabe por quê? Porque o meu filho estava morto. Diga glória a Deus ele só tinha se afastado do pai, mas olha como o pai vai dizer, o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi encontrado, então ao contrário, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, morte, não é apenas ausência de movimentos, não é apenas ausência de batimentos cardíacos, não é apenas ausência de impulsos cerebrais, não. Morte é ausência de Deus. Eu posso estar com a circulação do meu corpo correta, eu posso estar com os batimentos cardíacos normais, eu posso estar com a minha pulsação normal, mas se eu estou afastado de Deus, eu estou morto. Morte é estarmos desligados da única fonte de vida que existe, que é Deus. Diga, a única fonte, diga bem alto, a única fonte de vida que existe é Deus. Assim estava a humanidade por causa de Adão, morta, porque estava afastada, estava longe de Deus. Só que quando Deus viu o homem perdido, afastado, quando o Pai viu o filho afastado, o que que o Pai fez? O Pai nos mandou Jesus Cristo, o Pai nos mandou Jesus, e com qual finalidade Deus mandou Jesus gente? Jesus ele veio, para além de fazer tudo aquilo que a gente já sabe não é? Além de salvar o homem do pecado, além de morrer na cruz por nós, além de levar sobre si as nossas dores, além de Jesus fazer tudo isso, você sabe por que Jesus veio? Jesus ele veio para nos trazer vida, aleluia, você pode dar glória a Deus! Desde Adão o homem estava morto, mas agora, através de Jesus, através de Cristo, o homem agora iria ter vida novamente, João capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, a vida que te tira da morte sou eu, aleluias, João capítulo 1, versículo 1 diz, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e por causa dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que, se, nada do que foi feito se faria, e aí no versículo 4 ele diz, e nele, nele quem? No verbo de Deus Em Jesus E nele estava a vida E a vida é a luz dos homens Diga a glória a Deus Então olha aqui ó, No plano de Deus Jesus ele veio para quê? Jesus ele veio para nos trazer vida A vida da qual o pecado nos tirou Lá com Adão Jesus ele veio para restituir Para restaurar Aquilo que o homem perdeu no jardim. Aquele afastamento que Adão teve com Deus que lhe gerou morte. Jesus ele agora veio para restaurar isso, amados e em cima disso, eu posso te dar uma boa quem quer ouvir uma boa notícia aqui, diga glória a Deus posso te dar uma boa notícia a de que no meio de centenas em meio a milhares e em meio a milhões de pessoas na face da terra, Deus te escolheu, e Ele te trouxe aqui hoje, não só para te abençoar não só para te prosperar ou para te dar um carro Jesus te trouxe aqui nessa noite, para te dar vida, e vida vida com abundância você pode aplaudir bem forte meu senhor, aquilo que estava morto vai viver aleluia evangelho de João no capítulo 10, no versículo 10 Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida, diga glória a Deus, pastor meu casamento está morto, Jesus vai trazer vida já pastor, minha vida financeira está morta, Jesus vai trazer vida, pastor minha vida espiritual está morta, Jesus vai trazer vida, aleluias, e não somente vida, Jesus vai trazer vida abundante, diga glória a Deus, aí você pode me perguntar, mas pastor o que é uma vida abundante? A gente ouve tanto na Bíblia Jesus dizer que Jesus Que a palavra dizer que Jesus veio para dar vida E vida abundante Mas o que é vida abundante? Diga assim comigo, vida abundante Repita comigo, vida abundante É vida Frutífera Glória a Deus Vida abundante é vida Frutífera Vida abundante é vida Que se refaz, que multiplica Vida abundante é produzir frutos Pastor, e o que é fruto? Muito se fala Acerca do que é produzir frutos O que é gerar frutos E a gente já explicou isso aqui Algumas vezes Frutos não são bênçãos Aprenda isso Guarde isso Diga comigo, fruto Ou frutos Não são bênçãos Não Diga assim comigo, fruto é transformação. Aleluias. Bençãos não são frutos. Bençãos é o resultado do fruto. O fruto é a transformação. O fruto é eu ser transformado numa nova pessoa. É eu fumar e não fumar mais, é eu mentir e não mentir mais, é eu adulterar e não adulterar mais. Isso é ser fruto e a consequência do fruto é a benção. Amém? Só que tem um porém. Diga assim comigo. Antes de todo propósito, existe um processo. Eu estava sentado ali hoje, ali na, na sala. E Deus ele bateu essa frase na minha mente. Eu não sei se essa frase é de alguém, eu não sei. Mas eu fiquei o tempo todo com essa frase na mente. Antes de todo propósito, existe um processo processo e aí quando Deus estava falando de fruto de vida em abundância o Espírito Santo me levou diretamente lá para João 15 versículo 16 o próprio Senhor Jesus o enviado de Deus para nos dar vida dá glória a Deus aí Jesus foi enviado para quê? para tirar a gente da morte para acabar com o afastamento pois é, o próprio Senhor Jesus que veio para nos dar vida você sabe o que ele diz lá? Ele diz assim Não me escolhestes vós a mim Você pensa que foi você que aceitou Jesus como o seu salvador? Você acha que foi você que foi na igreja e disse Eu aceito Jesus? Não Jesus está dizendo Não vos escolhestes vós a mim Eu é que escolhi a vós E não somente te escolhi Eu te nomeei Para quê? Por que, que Jesus me escolheu? Por que, que Jesus se escolheu? Por que, que Jesus os nomeou para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça? Glória a Deus! Olha para cá. Quando Jesus ele diz, quando Jesus ele diz aqui, que eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, o que que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do propósito de Deus. Amém, amados? Qual é o propósito de Deus hoje? Uma vez que Jesus me resgata. Uma vez que eu saio da morte para a vida. Uma vez que não há mais afastamento. O véu se rasgou. E agora eu estou junto do Pai. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu dê fruto. E o meu fruto permaneça. Diga, dar frutos... Diga bem alto, dar frutos, e o meu fruto permanecer. Em outras palavras, qual é o propósito de Deus? É eu ser transformado. Dar fruto é ser transformado, diga glória a Deus aí. O propósito de Deus hoje é que eu seja transformado e que a minha transformação permaneça. Que eu não venha olhar para trás que eu comece a dar fruto, que eu deixe de mentir, que eu deixe de roubar, que eu deixe de adulterar, que eu deixe de fornicar, que eu deixe de fazer o que é errado, e permaneça, diga glória a Deus, esse é o propósito, amém amados? Esse é o propósito, só que o que eu acabei de falar? Antes de todo o propósito existe um processo, e qual é o processo que a gente precisa passar? Para que venhamos dar frutos e os nossos frutos venham permanecer. Qual é o processo que nós precisamos passar para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida? Esse propósito, e esse, esse eu quero que você abra a Bíblia e veja comigo. Já estamos caminhando para o fim, Evangelho de João. Aqui está o processo. Evangelho de João no capítulo 15. Pode sentar um pouquinho, daqui a pouco você já vai levantar. João capítulo 15. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Se você não encontrou, diga misericórdia. Ehehe, misericórdia, misericórdia. Quem encontrou, da glória a Deus aí, meu irmão. Vamos ler primeiro, vamos ler primeiro aqui o propósito, João capítulo 15 verso 16 está aqui ó. qual é o propósito uma vez que eu tenho vida uma vez que eu sou resgatado, uma vez que eu sou restaurado, uma vez que Jesus foi lá e me trouxe vida de novo, qual é o propósito de Deus está aqui, ó. verso 16 não me escolhestes vós a mim mas eu vos escolhi a vós, ou seja, eu fui até você, você estava perdido e eu te achei você estava afastado de Deus, mas eu fui lá e te trouxe não fosteis vós, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus, amado. Esse é o propósito. Mas para viver esse propósito, para conseguir dar fruto, qual é o processo? João 15, verso 4. O que, que Jesus diz aí? Jesus diz, Estai em mim e eu em vós repita comigo Estai em mim e eu em vós agora repita mais alto eu tenho que estar nele e ele tem que estar em mim amém quando é que Jesus está em mim? olha só eu só vou conseguir produzir frutos, eu só vou conseguir ser transformado, ver a glória de Deus, se primeiro Jesus estiver em mim e se eu estiver nele, quando é que Jesus está na gente igreja? quando é que Jesus ele passa a estar em mim? Jesus ele passa a estar em nós Quando nós fazemos aquilo que está escrito lá em Apocalipse 3 O que, que diz lá Apocalipse 3,20? Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta O que, que eu vou fazer? Eu vou entrar na sua casa e com ele se arei e ele comigo Glória a Deus amado Se você ouvir a voz e abrir a porta Eu vou estar em você Diga glória a Deus Então para que o propósito de Deus se cumpra, primeiro vem o processo. Só que nesse processo, primeira coisa, Jesus tem que estar em mim. Quando é que Jesus passa a estar em mim? Quando eu abro a porta. Quando eu ouço a voz, abro a porta e deixo Ele entrar. Quando eu entrego minha vida para Jesus. Amém, amado? É quando a gente abre a porta da nossa vida. É quando a gente confessa a Cristo que Ele passa a estar em nós. E detalhe, é um detalhe. Enquanto eu permitir... Ele nunca mais vai sair Aleluia, amado Enquanto eu quiser Ele vai ficar comigo, ele vai ficar ali Mateus capítulo 28 Versículo 20 diz Eis que estou convosco Não por um pouco de tempo Mas eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Glória a Deus, amado Eu vou estar em você o resto da sua vida Glória a Deus, amado então a primeira parte do processo é Jesus está em mim Jesus está em mim quando? quando eu abro a porta, quando eu ouço a palavra quando eu entrego a minha vida para Jesus quando eu deixo Ele entrar na minha vida aí Ele está em mim agora vem o difícil quando é que nós estamos nele? porque Ele diz está em mim e eu em vós Ele está em nós quando a gente entrega a vida para Jesus, mas quando é que a gente está nele? aí a coisa fica puxada primeira epístola de João e aqui a gente vai finalizando lá para o finalzinho da Bíblia primeira João capítulo de número 2 primeira João capítulo de número 2 quando é que eu estou em Cristo a fim de que eu venha cumprir o propósito de Deus que é de dar frutos e fazer com que esses frutos permaneçam. Está aqui o processo. O processo para isso acontecer está aqui. 1 João capítulo 2, se você encontrou, diga bem. Encontrou? Olha o que diz aqui o verso 3, está aqui. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que a gente sabe que a gente conhece a Jesus? Que a gente conhece a Deus? Está aqui. Se guardarmos os seus. Se guardarmos os seus. Aí no versículo 4 ele diz assim. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Olha o verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra o amor de Deus, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado nisto conhecemos que estamos nele aquele que diz está nele também deve andar como ele andou glória a Deus igreja vamos recapitular Jesus ele disse lá no evangelho de João que nós fomos escolhidos e que nós fomos nomeados para quê? para dar frutos mas a grande pergunta é, se eu fui nomeado, se eu fui escolhido para passar da morte para a vida, para voltar para perto de Deus, para dar frutos, para ser uma bênção, para ser transformado, se eu fui escolhido para isso, por que que muitos de nós não damos frutos? Por que, que muitos de nós estamos na igreja? ouvimos a palavra, participamos de culto mas não mudamos o nosso caráter, por quê? se eu fui escolhido, se eu fui nomeado, se Jesus ele veio se Jesus me resgatou da morte para a vida, por que eu não consigo? o que falta não é Jesus estar em mim porque uma vez que eu entrego a minha vida para Jesus Jesus passa a estar em mim e ele fica permanentemente Sabe por que, que muitos de nós não somos transformados? Sabe por que, que muitos de nós não vivemos o sobrenatural de Deus? Sabe por que, que muitos de nós não vivemos as promessas de Deus? Porque nós não estamos nele. Estamos na igreja, mas não estamos nele. Glória a Deus, amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Estamos na igreja, mas não estamos nele. Estamos nessa estrutura. Mas não estamos nele verdadeiramente, porque qual é o sinal que mostra que eu estou nele? Aqui ó, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Lembra da posição que a gente estava orando aqui? Olha como é que vai se encaixando né? Elias, ele saiu da posição. Elias, ele saiu da posição a qual ele deveria estar. E quando ele chegou diante de Deus lá no monte O que Deus falou para ele? Rapaz, faz o seguinte Você veio para cá, você passou fome Você correu risco de morte Você ficou um tempão sem comer, sem beber nada Agora você vai fazer o seguinte Volta Para o lugar de onde você não deveria ter saído Volta para a posição que eu te coloquei porque aí sim, você vai ver a minha glória sendo manifesta na sua vida. Glória a Deus, amado. Você sabe por quê Você que sabe o que está faltando para a gente dar fruto. Volto a dizer, dar fruto não é vir para a igreja e ganhar um emprego novo. Ah, pastor, estou dando fruto na igreja. Comecei a caminhar com três meses de igreja, Deus já me abriu uma porta de emprego. Isso não é fruto. Ah, pastor, eu vim na igreja Com dois meses de igreja Meu casamento foi restaurado Isso não é fruto Isso é bênção Fruto é transformação de caráter Glória a Deus Fruto É você dizer, não, eu não quero mais Eu não vou mais fazer a vontade do inimigo, Eu vou fazer a vontade de Deus a partir, Eu vou ser um homem transformado Do que eu sempre fui, glória Isso é fruto Sabe por que a gente não produz esse tipo de fruto? porque Ele está em nós todos os dias mas nós não estamos nele não buscamos andar como Ele andou, como diz aqui João aquele que diz está nele diga bem alto comigo, também deve andar como Ele andou, ou seja eu tenho que voltar para a posição, diga glória a Deus você está entendendo? Você coloca de pé em nome de Jesus. Falei para você não sentar, que ia ser rapidinho. Aleluia. 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 Palavras de vida. Pra hoje. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.